0: Was schadet deiner Stimme im Winter am meisten? Was solltest du besser weglassen? Was vermeidest du besser, um mit gesunder Stimme auch durch diesen Winter zu kommen? Um das geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla-Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla-Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com slash podcast. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Wie kommst du mit deiner Stimme gesund durch den Winter? Lass uns heute als allererstes mal anschauen, was schadet deiner Stimme denn im Winter am meisten?
1: Winter? Es wird schon langsam wieder so richtig kühl da draußen. Und äh, ich weiß ja nicht, wie es euch zu Hause geht, aber mir persönlich tut es nicht wirklich gut. Und insbesondere auch der Stimme nicht, obwohl ihr dann mit Schal und weiß ich was unterwegs bin, dicker Mütze und... Trotz alledem, die Stimme ist da nicht so leistungsfähig, würde ich mal sagen, oder es geht ja nicht so gut. Aber weil wir ja da einen Stimme-Podcast haben und ich den Experten im deutschen Sprachraum habe über die Stimme. Liebe Anna Fischbacher, was passiert da eigentlich im Winter? Was richtet Winter mit meiner Stimme an?
0: Ja, der Winter birgt für unsere Stimme eine ganze Reihe von Gefahren und auf die wollen wir heute doch mal etwas genauer eingehen und in einer der nächsten Episoden dann mal schauen, was kannst du praktisch tun, um deine Stimme dann auch gesund zu halten. Also was ist das Positive? Was ist denn der größte Feind der Stimme im Winter? Naja, es ist auf der einen Seite die kalte Außenluft. Ja ich meine es kann auch wunderschön sein oder ich weiß nicht, Andreas gehen von lernen der der du auch heute dankenswerterweise wieder mein Gesprächspartner bist im Winter durch verschneite Landschaften zu gehen soferns die schauen wir mal wie wird sofern es die gibt es kann schon was Wunderschönes sein wenn der Schnee knirscht und wenn die kalte Luft, äh, ja, so prickelt in der Nase oder beim Einatmen. Das hat schon was Gutes, aber wie schaut es denn jetzt mit der Stimme aus und wo lauern denn da genau genommen die Gefahren? Es sind drei Punkte, die mir als allererstes in den Kopf kommen. Das ist mal die, die kalte Luft, immer dann, wenn du draußen unterwegs bist und sprichst. Vielleicht mhm. auch beruflich draußen unterwegs bist und deine Stimme nutzen willst. Dann gibt es noch eine kleine Spezialität. Es sind zwar jetzt viele Weihnachtsmärkte abgesagt, aber gerade heute habe ich gesehen, trotzdem sind dann Fenster von Gaststätten offen, wo dann über die Gasse Kaffee und bei zunehmender Kälte dann auch andere Getränke ausgeschenkt werden. Und das Dritte ist tatsächlich, wenn du aus der Kälte dann hineingehst in dein Office, wenn du hineingehst in deine Firma, wo immer du hineingehst in die Schule oder wo immer du deine Stimme einsetzt, wie kannst du denn diesen Schock vermeiden von der Kälte in die Wärme und was tut das mit deiner Stimme?
1: Ja, ja, und das, die Herausforderung ist ja, dass diese Getränke, von denen du gesprochen hast, ja auch dann noch, also ich sage mal so, ich habe schon gehört, es gibt Leute, die dann auch sich Wein erwärmen lassen mit ganz viel Zucker rein und manch äh, weihnachtlichen Gewürzen und es dann als Glühwein trinken. Das hat ja vielleicht auch noch was, was der Stimme jetzt nicht unbedingt zuträglich ist, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht fangen wir mit dem an. Es mag vielleicht eine Spitzfindigkeit sein. Allerdings... Ähm wenn du am nächsten Tag einen heiklen Einsatz hast, dann achte mal drauf, wenn du draußen bist, vielleicht auch mit Freunden draußen bist und äh, Glühwein trinkst oder Glühmost oder was immer, was, was immer da dein Lieblingsgetränk ist. Achte mal drauf, also diese warmen alkoholischen Getränke, die... Erweitern Die Blutgefäße, das ist ja das, was wir auch so angenehm empfinden, wenn wir draußen sind, es wärmt von innen, oder? Und gleichzeitig ja, ich... hat es aber die Blutgefäße auch im Kehlkopf. Und wenn du dann laut sprichst und wenn du dann viel Spaß hast und es vielleicht ein bisschen exaltiert wird, dann kann es schon sein, dass du deine Stimme voranstrengst und dass du dann am nächsten Tag in der Früh mit, bla bla bla, ja, also mit dieser bamstigen Stimme aufwachst. Und keinen großen Spaß hast am nächsten Tag, wenn du deine Stimme beruflich einsetzen willst und sie was leisten soll. Das ist vielleicht jetzt werden einige von euch sagen, naja, das trifft auf mich nicht zu. Wo sind denn die wichtig Dinge?
1: Ich trinke ja Kamillentee.
0: Oh, ja. Das ist doch auch eine Möglichkeit. Ich
1: pflege meine Stimme und dann einfach Kamillentee. Das hat mir meine Oma so gesagt und das passt wohl, oder?
0: Ja, sei vorsichtig. Also wenn es um Essen und Trinken geht, da gibt es ein paar so Dinge, auf die solltest du ganz besonders achten. Kamillentee ist was ganz Wunderbares. Also, wenn die Haut beschädigt ist, Kamillosan äh, oder Kamillentee, alles bestens. Nur Kamille, Kamillentee trocknet die Schleimhäute aus. Das ist wieder, solange du nicht sprechen musst und solange du deine Stimme nicht belasten willst, ist das alles kein Thema. Trink Kamillentee, Literweise, alles gut. Nur. Wenn du während deiner Schulung oder wenn du während du viele Gespräche führst oder heikle Telefonate führst während des Tages und Kamillentee trinkst und deine Stimme wirklich beanspruchst, dann kann es daneben gehen, weil das die Schleimhäute, die ja im Winter durch die trockene Luft ohnehin beeinträchtigt sind, zusätzlich austrocknet. Tu es nicht, lass den Kamillentee weg, trink Wasser oder trink ähm, einfache, leichte Kräutertees. Und äh, achte darauf, dass du nicht zu viel Scharfes konsumierst. Also auch diese ganzen scharfen Drops, die es da gibt, die sind alle wunderbar und man atmet dann richtig frisch durch und so weiter, fühlt sich toll an. Aber wiederum, besonders dann, wenn deine Stimme schon ein bisschen eingeschränkt ist, dann lass es weg.
1: Also keine Fischerfreunde.
0: <lacht> genau, Fisherman's Friends sind für diesen Fall dann am besten Strichen.
1: Der Winter hat aber noch einige andere Herausforderungen bereit. Also allein das andauernde Aus- und Eingehen, das andauernde Lüften, draußen ist bitter kalt und innen ist viel zu warm und trocken und all. Brr, aber was, was ist denn da noch schädlich für die Stimme?
0: Die Luftfeuchtigkeit ist das größte Krisenthema für die Stimme im Winter. Mhm. Wir heizen angenehmerweise. Gott sei Dank sind unsere Behausungen und auch unsere Arbeitsstätten in der Regel gut beheizt. Ja, und was die wenigsten Menschen wissen, ist, je mehr die Luft erwärmt wird, dieselbe Luft erwärmt wird, desto deutlicher sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Das heißt, je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser nimmt sie auf, also die relative Luftfeuchtigkeit sinkt mit der steigenden Temperatur. Und das hat jetzt mehrere Auswirkungen. Das heißt, sobald die Heizungen angeworfen werden, jetzt im Spätherbst, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen und die sinkt zum Teil auf katastrophal niedrige Werte. So, was, so was genau heißt, das heißt mal
1: niedrig? Sind es dann 10 Sind es 50 Prozent? Ja, mal.
0: 15 ja. sein, unter okay. 20 Aber man kann es messen. Also es gibt so ganz einfache... Ja, um so
1: Hygrometer um oder so, das gibt ja so Dinger, ja. Kriegst
0: Du kriegst eine Hygrometer, die kannst du dir irgendwo hinstellen und dann weißt du zumindest, also woran du bist. Was ist aber jetzt die Auswirkung? Mhm. Du wirst es vielleicht ähm, zuallererst eher an der Haut spüren oder an den Augen spüren oder an der Kopfhaut spüren oder dass dir die Lippen aufspringen.
1: Mhm.
0: Schleimhäute haben wir ja nicht nur im Kellkopf, <lacht> sondern äh, die Schleimhäute in der Nase sind sehr empfindlich, die Schleimhäute auf den Lippen sind sehr empfindlich, aber generell die Hautdatei ja, spricht auf die Luftfeuchtigkeit an. Nicht umsonst geht es uns in den Tropen. Wenn wir auf Urlaub sind, dann wird die Haut wunderbar und wir schauen blendend aus. Und sobald wir zurückkommen wieder in unsere trockenen Räume aus dem Winterurlaub in fernen Gestaden, dann verändert sich die Qualität der Haut wieder aus eben diesem Grund. Also achte darauf und hier gilt es in erster Linie mit äh, Trinken zu kompensieren, denn also wir bestehen ja zum einem sehr hohen Prozentsatz körperlich aus Wasser. Unser Organismus braucht Wasser, um überhaupt zu leben. Aber unsere Schleimhäute brauchen von innen Wasser, also brauchen Feuchtigkeit, quasi als Schmiermittel für die Stimme. Wenn diese empfindlichen, empfindsamen Schleimhäute, die unsere Stimmlippen umhüllen, also die Stimmmuskel umhüllen, die sind verhältnismäßig dick. Und die müssen unglaublich viel Bewegungsenergie kompensieren und die sind für den guten Ton, für den guten Klang unserer Stimme zuständig. Wenn die nicht mehr gut schwingen, also es schwingen nicht nur die Muskeln, sondern um die Muskeln herum, so ich habe jetzt gerade, ich berühre gerade mit einer Hand meinen Unterarm und da spüre ich die Muskeln, aber auf den Muskeln schwimmt quasi per Bindegewebe schwimmt Faszien. dann. Die Haut herum, könnte man sagen, und so ähnlich ist es mit den Schleimhäuten, die auf den Stimmmuskeln, auf diesen Stimmlippen sitzen. Und wenn die austrocknen, dann hat es zwei ganz böse Auswirkungen. Das eine ist, dass die Stimme nicht mehr schön klingt. Also es verändert sich quasi der Klang der Stimme und die Stimme wird rau oder kratzig und unangenehm. Und gleichzeitig aber diese ausgetrockneten Randstellen der Stimmlippen, die sind ja besiedelt. Ähm, die, wir sind generell besiedelt von allen möglichen Tierchen auf der Haut und natürlich ja, auch. Ja, Mikrobiom, auf der Haut. klar. Und die Schleimhaut ist eine Schutzbarriere mhm. gegen das Eindringen dieser Erreger. Und in dem Moment, in dem die Randkanten unserer Stimmlippen durch die trockene Einatemluft ausgetrocknet werden, dann kann es sein, dass dort diese Erreger Urstände feiern. Und das ist der Beginn vieler Entzündungen und aller möglichen Erkrankungen. Ja, ja. Und so weiter. ja, Also insofern auf Luftfeuchtigkeit achten und das andere heißt genügend trinken. Mhm.
1: Was ist noch du im Winter, von, was der Stimme schadet?
0: Ja, du hast von Lüften gesprochen. Ja, eben. Ja, und da gibt es auch so ein Missverständnis. Also ich höre das immer wieder, ja, ich habe im Schlafzimmer dann das Fenster offen in der Nacht und die Heizung nicht so aufgedreht und so, ja, ja, okay, ist in Ordnung. Nur bitte nicht missverstehen. Wenn wir kalte Außenluft beim Lüften in den Raum hereinholen und dann das Fenster irgendwann wieder zumachen, dann erwärmt sich die kalte Außenluft im Raum. Die kalte Außenluft ist außen feucht weil sie kalt ist. Das heißt, die relative Luftfeuchtigkeit in der kalten Außenluft, die ist hoch. Und jetzt holen wir dieselbe Luft in den Raum und erwärmen sie und dadurch sinkt die relative Luftfeuchtigkeit der erwärmten Luft radikal. Das heißt, wenn wir jetzt Corona-bedingt dauernd lüften, heißt es, wir verringern die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Und da gilt es dagegen zu arbeiten. Aber ja. dazu kommen wir ein andermal und schauen uns dann an, was kann man da ganz konkret tun.
1: Ja, spannend, spannend. Und jetzt äh, im Winter ist dann noch die Frage, äh, bringt dann irgendwie, na ich frage jetzt nicht, was es bringt, weil das sind wahrscheinlich in den Lösungsstrategien, hast du noch einen weiteren Punkt, den du noch anführen möchtest, wo du sagst, pass auf, im Winter dieses oder jenes könnte dir äh, unterkommen?
0: Ja, also Luftfeuchtigkeit haben wir angesprochen, dann wenn du spazieren gehst oder wenn du im Freien arbeitest und sprichst, dann achte einfach darauf, dass du deinen Hals warm hältst, wickel dir einen Schal um den Hals herum. Der Kehlkopf ähm, ist ein relativ empfindliches Teil in deinem Hals und der wird ja jetzt von zwei Seiten <lacht> also die Kälte kommt ja von zwei Seiten. Auf der einen Seite durch die kalte Einatemluft, aber natürlich auch von außen die Einatemluft, da können wir nichts tun. Ja? Also die atmen wir ein, <lacht> komme was wolle, aber denn die Kälte von außen, die lässt sich relativ leicht mit einem Schal abhalten. Ja, aber es gibt schon noch was, worauf ich gerne hinweisen mag. Ein echtes... Über Kamillentee haben wir schon gesprochen, weil es die Schleimhäute austrocknet. Wenn du viel sprechen musst, wenn du aber jetzt sagst, okay, jetzt ist es mir passiert, ich habe schon ein bisschen Halsweh und ich merke, ich werde jetzt heiser, was tun denn so viele Menschen in dem Moment automatisch? Die gehen in die Apotheke und holen sich irgendwas, wo Aspirin drinnen ist und vielleicht auch noch Vitamin C. Und mittlerweile gibt es das ja zum Auflösen in heißem Wasser und ist alles. Zum Schlafen,
1: zum ja. alles, wirklich irgendwas, ja.
0: Nur seit 20 Jahren, also seit gut 20 Jahren, seit ich jetzt in meinem Beruf tätig bin, bin ich sehr gut vernetzt. Und ich habe äh, viele, viele Kongresse zum Teil mitorganisiert, auch hier in Salzburg, das internationale Voice Symposium. Und ich habe äh, da eine ganze Reihe von Vorträgen von Fachärzten gesehen. Und wenn Fachärzte in so einem Fachkongress präsentieren, Ui, da sieht man dann immer die Dias. Am Anfang noch waren es wirklich Dias und mittlerweile über PowerPoint. Also wirklich keine schönen Bilder. Und da sieht man dann also so in den Kehlkopf hinein, wenn dann der Stimmapparat im Kehlkopf tatsächlich angegriffen ist. Und was mich unglaublich erschreckt hat, das war der Hinweis damals eines Arztes bei einem Kongress, zu sehen war auf dem Bild, also so von oben fotografiert, da gibt es ja kleine Kameras, die man über die Nase einführt, da kann man von oben in den Kehlkopf hinein sehen und dadurch also ganz genau und sehr, sehr scharf die Veränderungen auf den Stimmmuskeln, den Schleimhäuten und so weiter beobachten. Und dort sah man ganz deutlich so dunkelrote, vergrößerte Adern. Und die Erklärung dahinter war, das sind Einblutungen in den Stimmmuskel ausgelöst durch blutverdünnende Medikamente und gleichzeitiger heftiger Nutzung der Stimme. Also jetzt mal ganz gerade ausgedrückt, wenn du Halsweh hast, wenn du schon ein bisschen heiser bist, und du musst aber reden, weil du hast einen Job oder du hast einen Kunden oder was immer wichtig ist. Und du willst auf das nicht verzichten, dann verzichte bitte auf alle Medikamente, in denen Acetylsalicylsäure drinnen ist, ASS, also Asproaspirin. Das ist ein blutverdünnendes Medikament, das hat was Gutes, das tut auch was Gutes. Nur wenn du heiser bist und wenn du trotzdem sprechen musst, dann lass es weg. Wenn du zu Hause bleiben kannst und einfach den Mund halten kannst, alles gut. Aber wenn du, wenn du sagst, ich muss sprechen, ich habe eine wichtige Präsentation, der Kunde wartet, ich habe einen Vortrag, ich bin gebucht, dann lass alles weg, wo ASS, Acetylsalicylsäure drinnen ist. Dringende Empfehlung unserer Stimmärzte aus dem Stimme.at-Netzwerk. Wow, sehr krass. So, dann lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was sind denn die wichtigsten No-Gos, ja. mit denen wir uns heute beschäftigt haben, wenn es um die Stimme und um eine gesunde Stimme im Winter geht? Also wo lauern die größten Gefahren und äh, was solltest du am besten weglassen? Also wenn es kalt ist und wenn du bei kalter Luft sprichst, dann achte darauf, dass du routinemäßig durch die Nase einatmest. Besonders wenn man ein bisschen verkühlt ist, ach ja, dann wird das Atmen durch die Nase schwer. Dann atmest du durch den Mund ein. Die Luft geht ungefiltert kalt in den Hals und in den Kellkopf rein und in die Lungen. Schau immer drauf, achte auf dich. Durch die Nase einatmen, wärmt die Luft vor, bevor sie in den Kellkopf kommt. Schal, nimm einen Schal, wenn es draußen kalt ist. Also wenn du dir Sorgen machst, ob es modisch aussieht, denk an deine Gesundheit. Wenn du draußen sprechen musst, wickel dir einen Schal um den Hals. Wenn es äh, jetzt am Abend mal lustig wird und du äh, trotz geschlossener Lokale irgendwo to-go äh, Glühwein kriegst, dann achte besonders darauf, dass du nicht zu lang, zu laut herumschreist. Also wenn es auch lustig ist, besonders dann, wenn du am nächsten Tag deine Stimme wirklich für den Taffen Einsatz in deinem Business benötigst. Mhm. So, und besonders wichtig, lüften verringert die Luftfeuchtigkeit. Also das ist etwas, das tun wir jetzt alle Corona-bedingt. Es wird viel gelüftet. Achte darauf, dass du, wenn schon die Atemluft so trocken wird, wie in einem Flugzeug manchmal, ja, wo man es ja nach, selbst nach einem kurzen Flug oft im Hals merkt, Achte darauf, dass du zumindest genügend trinkst und stell dir immer grundsätzlich eine Wasserkaraffe oder eine Wasserflasche oder ein Glas überall dorthin, wo du sprichst, damit du siehst und dass du mit der Nase drauf gestoßen wirst und nicht darauf verzichtest. Wenn es um Essen und Trinken geht, nur abschließend zusammengefasst. Eine gesunde Stimme, das bestätigen mir auch unsere Ärzte andauernd, eine gesunde Stimme verträgt alles Mögliche, denkt ihr nichts. Also diese guten Ratschläge, die man oft von Sängern hört, vor der Opernare noch schnell ein rohes Ei gurgeln oder irgendwie so, ja, das mag helfen, wenn man daran glaubt, <lacht> ist, ist eine positive Suggestion. Aber ansonsten verträgt die menschliche Stimme eigentlich unglaublich viel und äh, ist da unglaublich flexibel. Wenn deine Stimme allerdings bereits angekratzt ist und wenn du merkst, ups, da kriselt schon und du merkst schon, da schwillt schon ein bisschen an und du bist schon ein bisschen heiser, dann achte darauf, dass du auf scharfe Tropfs verzichtest. Keine Fisherman's Friends, keine scharfen Fruchtsäfte, also keine frisch gepressten Orangensäfte oder irgend so etwas, wenn du im Anschluss sprechen willst. Das ist immer die Voraussetzung. Und äh, verzichte auf Kamillentee und bleib einfach beim Wasser.
1: In diesem Sinne, das nächste Mal gibt es tatsächlich Lösungen und äh, Tipps, wie wir unsere Stimme dann auch wieder auf ein Niveau kriegen, das mindestens so gut ist wie im Sommer. Lieber Arno, und erst einmal noch an euch zu Hause, wir freuen uns, wenn ihr uns auch bewerten wollt bei iTunes und all den anderen Plattformen, weil nur das bewirkt, dass auch neue Menschen uns entdecken können und wir kriegen immer wieder Meldungen auch von eben unseren Zuhörern, dass sie uns gefunden haben über Empfehlungen. Und deswegen auch gerne weiterempfehlen, direkt zu sagen, ja du, da gibt es den tollen Podcast mit dem Andreas und dem Arno und der sagt dann, wie du mit deiner Stimme umgehen solltest. Und wenn ihr daheim auch Fragen habt, arno-fischbacher.com slash podcast, beziehungsweise es gibt auch eine E-Mail-Adresse, mein Lieber.
0: Genau, dann schreib bitte einfach eine E-Mail an podcast at arno-fischbacher.com
1: Ganz genau. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Möchtest du uns noch die, die ja. letzten Worte mitgeben für heute?
0: Zeiten wie diesen muss natürlich immer sein, bleibt gesund. Aber möge die Macht eurer Stimme voll und ganz und gesund mit euch sein. Denn Stimme wirkt Voice Selbst.